0: Isso é muito doido até falando, eu falo muito da gente ser aberta às experiências, mas acho que justamente o planejamento sobre o seu futuro te norteia um pouco. Então, sempre vai, vão ter oportunidades em todas as escalas. Aí é você saber o que está que alinhado com o seu propósito, com o seu plano de vida e saber para onde indo e, óbvio, aquela intuiçãozinha que fala dentro da gente, uhum. porque é isso.
1: Oi gente, eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steel The Look, e esse é o The Look Stealers, podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town, ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a trajetória de cada uma das Look Stealers, de onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e, o mais importante, como chegaram até aqui. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está escutando este podcast, estou aqui eu, Sophie, de volta ao comando do Deluxe Tealers e essa semana o episódio está especial, se você acredita no poder da intuição... Hum, Tô te falando, esse episódio é pra você, porque a nossa entrevistada de hoje, ela sempre acreditou muito na intuição dela e sempre seguiu aqueles sinais, né, que a vida dá pra gente, que a gente tem que perceber, tem que agarrar. Esses sinais fizeram que ela, depois de seis meses fora do estilo do look, voltasse a trabalhar com a gente, porque como a gente sempre diz, o bom filho a casa torna. Bruna Liz, seja muito bem-vinda, ela é apaixonada por comunicação, todas as vertentes que a assistência à área permite e vamos recebê-la hoje para saber um pouquinho mais da história de Bruna. Bruna, por favor, dê bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Oi, gente, bom dia. Ai, eu tô um pouco nervosa aqui, mas é isso, a Bruna
0: saí do STL, voltei e agora vou ser entrevistada pela minha colega Isabela e roommate, para quem não sabe... <risos>
2: Já que a Bruna deu a deixa, bom dia, gente. Estou aqui mais um episódio desse podcast incrível aí, entrevistando minhas amigas de trabalho e agora a Bruna diz também minha colega de apartamento.
1: Sim, primeiro, né, eu acho que vocês já deram esse spoiler, mas eu acho que é importante que a Bruna né, conte um pouquinho pra gente quem é ela, o que ela ama, onde ela mora, né, por acaso, o mesmo endereço de Isabela.
0: Ah, isso mesmo. Bom, eu sou a Bruna, tenho 23 anos, é, em formação, acho que é um negócio bem doido, <risos> já falei com a Isa um pouquinho, mas eu tenho formação em técnico de publicidade e propaganda, graduada em ciências sociais do consumo, pós-graduando agora, ainda fazendo em liderança e inovação, e, bom, Bruna, pessoa física, apaixonada no café, Isabela sabe bem, e... Hoje, atualmente, moro em São Paulo, com a Isabela e uma amiga nossa. É, esse, esse apartamento aqui foi construído justamente na minha primeira temporada no Show the Look. E estamos aqui, né, vivendo vivonas, trabalhando juntas. E acho que é isso.
2: E, Bru, vamos começar ali por, por um fato curioso já na sua trajetória. Eu fiquei sabendo <risos> informações privilegiadas que logo ali no começo da sua... Trajetória profissional: você ajudou seus pais é, a criar comunicação visual para a loja deles. Conta isso pra gente: quantos anos você tinha? Como, como foi isso?
0: Bom, vamos lá. Ah, eu falo que eu fui muito estimulada criança, porque eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira tudo, do lado dos meus dois pais, então eu sempre ser muito no meio dos adultos, e acho que isso influenciou bastante assim no meu futuro, eu sempre é, tava no meio dos adultos, queria estar, então eu queria aquela criança que quer ser até um pouco adulta demais, e sempre fui muito estimulada, a parte do meu pai sempre foi muito da comunicação, tenho professora de história, minha avó pintora... É, meu avô, ele era engenheiro, como é que é? Nem sei, ele é mecânico, mas sempre foi muito ligado, assim, em, em equipamentos. Então, foi o primeiro a ter a TV no bairro, uhum. teve a, equipamento de gravação. E desde então, eles me estimularam bastante para ser uma pessoa comunicativa, criativa, em todas as vertentes. E quando eu era criança, meus pais abriram uma loja de presentes. E criança não, vai, eu tinha uns 11 anos... E estava eu lá, a Isabela até contei pra ela, assim, por fora. Porque a Isabela é do design, né? Eu nem uhum. tenho mais formação em design. Mas criei o logo pra eles. E, bom, acho que ali, já com 11 anos, sem estar tá pensando muito no futuro, é, todo esse passado já dizia muito sobre o que viria no futuro.
2: <risos> e falando em futuro, vou contar uma coisa que só quem mora com a Bruna ali sabe. Que é o seguinte, a Bruna já tem a vida inteira planejada, então... Ela já sabe quando ela vai casar, ela já sabe quando ela vai ter filho, ela já sabe o que ela vai fazer ali na pós-graduação, no mestrado, no MBA, em tudo. E assim, Bruna, queria que você contasse ali <risos> para todo mundo é, como que você imagina aí que todas essas... É, porque eu acho interessante agora a Bruna falar um pouco da trajetória profissional dela, né? Contar tudo, tudo que ela já fez ali até... Quase entrar no look porque esse é um papo pra, pra daqui a pouco Não, ali. e
1: como ela consegue se planejar nesse grau, né, gente? Espera um momentinho aqui, eu não consigo... <risos> eu não sei eu nem consigo... o que eu vou almoçar hoje, Sofia. Menina, exato, eu não consigo planejar o cardápio da semana direito.
0: Ai, meu Deus. Então, gente, uma coisa, né, no Sobre Você, sobre quem é a Bruna, acho que eu fiquei um pouco pressionada, acabei não entrando em detalhes, mas eu sou aquariana com ascendente em aquário. Aquariana não é muito característico da questão de planejamento, mas acho que ele sempre tá com esse olhar muito à frente, e nisso eu sou muito, muito aquariana, então acho que eu não sou muito do planejamento no detalhe de... Ah, tem que acontecer desse jeito, mas eu tenho sempre esse olhar pra frente, pras minhas metas. Então, nesse sentido, eu planejo demais mesmo. A Isabela sabe, eu já tem a data pra cá... Pra casar, né? Isso se der é tudo certo, mas já hum. tenho data pra isso tudo, tenho data... Eu não sei para quieta, então eu acho que isso diz muito sobre mim, tipo, é, eu não espero nada tá acabando pra eu já tá pensando à frente. Na verdade, assim, mesmo mesmo planejando tanto, acho que o meu começo, como a Isa pediu, né, o futuro, o meu, as minhas experiências profissionais, não teve muito planejamento, eu acho que foi... sempre fui muito aberta às experiências, até... É, a Isabela sabe, eu sou muito exploradora, então eu adoro sair por São Paulo, ficar... Ah, me jogar nas coisas, então desde muito nova eu sempre me joguei no que fosse surgindo, porque é isso, eu acho que nada, 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 nada nada nessa vida por acaso, uhum. então tudo que surge eu, eu penso bastante e sempre tenho a tendência a me jogar. Meus primeiros trabalhos, vamos lá, experiências. Bom, teve a dos meus pais e em paralelo dos meus pais, eu tinha uma tia que bem pertinho da loja dos meus pais, ela tinha uma cafeteria. Talvez o Apaixão do Café vem daí. Será Não que sei. Daí? Não tomava café na época, mas enfim. E, então, essa, esse lado vendas e ajudar estoque e tudo, fui nessa fase dos 11, 12 anos, adorava, porque ganhava comissão na época de Natal e então, tudo que eu vendia. E, bom, depois disso eu fui, entrei no técnico. E sempre gostei muito de modelar, atuar. Pra quem não sabe, quase eu não segui essa área da comunicação e fui pra artes cênicas. Mas eu fiquei bem na dúvida e no meu momento de decisão foi o técnico. E, enfim, eu acabei seguindo pra publicidade. Durante o técnico, eu comecei a fazer várias coisas de vídeo. E meu primeiro trabalho remunerado <risos> foi num... fazendo social media. ...para um instituto de cirurgia bariátrica. Meu Deus. Juro, juro, juro. Eu ficava fazendo post, agendando, criando legenda, fazendo arte... E não sei, podia não estar tá muito bem no ramo Que eu imaginava, mas era uma experiência Ali e eu achei que era válida E, e foi isso que aconteceu E era bem no
2: início, Bruno?
0: Era, eu tava, tipo, segundo ano do técnico
2: Meu Deus, tem isso é uma coisa tempo.
0: Isso é uma coisa muito doida Porque, tipo, eu paro pra pensar Eu nunca fui a pessoa que botei na cabeça De, e ah, quero trabalhar e fiquei caçando Tipo, as oportunidades foram surgindo, graças a Deus <risos> E quando eu fui ver A partir do momento que eu comecei, eu não parei mais é, depois é, dessa, desse período social media, eu fui assistente de produção de clipe. Ai, que demais! Isso Pô. foi muito. Quem? Conta pra gente esse ah, spoiler. Gente, MC da uhum. Laboratório Fantasma é a produtora do MCD. E o Rael, que é da produtora dele, estava fazendo um clipe. O meu namorado, a irmã dele, trabalha com a equipe e já sabia que a gente tinha feito técnico em audiovisual e, e publicidade. E colocou a gente lá para ter essa primeira experiência. E, nossa, acho que foi um, um marco, assim, para mim. Foi uma madrugada, é, que era produção de clipe, né? Então, foi toda a gravação. Até ver, né, Isa, muito do que a gente faz hoje em dia, essas produções. E, enfim, mais uma experiência... Dentro da comunicação, mas em outra faceta. E seguindo aí, quando eu fui ver, eu acabei o meu técnico... Nossa, eu tô falando pra caramba, né? Mas é que a história é longa, meu Deus. Muitos trabalhos. <risos> Muitos trabalhos. Quando eu acabei o meu técnico de publicidade, na, na virada de, 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 de ano, assim, de acabar o técnico e o ensino médio e ir pra graduação, eu já tinha traçado o que, que eu queria, que era SPM, e olha isso que doido, tipo, eu vou... isso. Ai, gente, eu não sei, lá vem a Bruna, Bruna Mística. Bruna Mística. Mas, tipo assim, eu sou muita pessoa da afirmação, do externalizar, jogar pro universo. E se eu parar pra ver, eu, a minha vida inteira eu fiz isso e acho que foi dando certo. Então, no meu terceiro ano, eu queria muito fazer SPM. E para quem é de São Paulo sabe, né, o SPM é uma graduação com valor alto, então eu sabia que eu queria, mas assim, não era certo que eu Como? conseguiria, exato. E aí, quando eu acabei o técnico, o diretor da minha, da minha escola, que é também diretor da universidade, porque o meu técnico era numa na, na instituição de universidade, ele me convidou para trabalhar na área de marketing e já ingressar a graduação de graça dentro da, da, da faculdade, que era a mesma escola, né? vou dar nomes, né? Eu fazia a FECAP, só que eu fazia o ensino médio e técnico, e a FECAP também tem universidade. E aí, eu tinha muito esse negócio do meu da minha meta sobre SPM, SPM. E mais uma prova da minha intuiçãozinha batendo uhum. ali. Tinha alguma coisa que eu falei, não, eu, eu vou atrás do que eu quero. E aí, eu fiquei com um negócio, tipo, não, eu tenho que ir atrás do que eu quero. Fui me inscrever na SPM. Quando eu fui ver, é, eu fui uma das pessoas que ganhou bolsa. Então, tipo, o meu impasse deixou de existir o impasse de como fazer a SPM, comecei a fazer a SPM. Eu achei que ia fazer graduação em publicidade, só que eu já tinha feito técnico e no ano que eu me inscrevi abriu a graduação, que é um curso único da SPM de Ciências Sociais e do Consumo. As coisas não acontecem por acaso, Exatamente, e né? foi justamente com o lançamento do curso que surgiu a oportunidade e a chance de bolsa, porque era um curso novo, muito mais incentivo, e eu achei que ia agregar. Enfim, depois eu posso falar melhor sobre esse curso, mas aí seguindo na na linha histórica das experiências profissionais, quando eu comecei a faculdade, não deu um semestre, um dos meus professores do técnico me chamou para trabalhar na agência dele. É, era uma agência pequena, então era isso: fazer um pouco de tudo também. Nessa época foi muito mais projeto de identidade de marca e eventos, então foi outros 500 que eu fui trabalhar na área da comunicação. No meu terceiro semestre da faculdade, a faculdade sempre faz projetos com marcas muito grandes para o aluno poder ter uma experiência na prática, né, de, de alguma vivência que seria, que seria profissional e teve um projeto com a Unilever uhum. aí gente não querendo me gabar aqui mas a minha sala foi o meu trabalho foi um dos escolhidos para apresentar dentro da Unilever e foi eu e uma amiga é, aí vem também um pouco desse estímulo de comunicação sempre me botaram muito para ser a pessoa que fala para ser representante de sala então fui escolhida para ir lá apresentar Nessa que eu fui apresentar, o RH estava presente, a galera do marketing também, e fui chamado para uma entrevista de estágio. Deu tudo certo, eu entrei na 3CME, que é uma marca de produto de cabelo para mulheres, né, em público massa, assim, e aí eu entrei nisso, e aí as coisas começaram a se moldar, porque eu já estava vendo que eu estava fazendo várias coisas diversas dentro da área da comunicação só que eu entrei num ramo que realmente me encantou, que é o universo feminino é, o as, trazer acesso para as mulheres, trazer a beleza como uma alegria e não como uma pressão e eu, isso me encantou, esse desafio porque a gente sabe o tanto de problemática que tem dentro desse assunto e o quanto é, as mulheres precisam ser empoderadas e não pressionadas, e ali começou a nascer um negócio a mais dentro de mim eu sabia que eu queria isso enfim, trabalhei lá um ano e fui fazer intercâmbio, uhum. <risos> porque aí é a Bruna que não para quieta, eu parei, eu sabia que eu queria fazer intercâmbio e eu parei pra pensar, eu falei, vou fazer durante a faculdade, porque depois profissionalmente, talvez eu queria focar mais em carreira do que em estudos. Fui pra Portugal. No que eu fui pra Portugal, nossa, eu tô tipo, tá muito
1: grande essa história, socorro. Uhum. Mas o que eu fui... <risos> Alguém quer falar alguma coisa? <risos> Não, você é dizer, né? Tipo, vamos para só um segundo. Bruna, quantos anos você tem mesmo? 79? Conta pra gente. <risos> eu tenho 23 anos, gente,
0: sério. Ou, oh, de verdade, isso é um negócio muito doido, porque eu não... Esperava que, no momento atual, é, é, as experiências as minhas profissionais... Pensando em currículo, até pra mandar de volta, né... Recentemente, pro shield Deluk... Eu tivesse que filtrar, então... Tipo, eu já tirei experiências do meu currículo... Pra deixar as coisas mais importantes... Isso é muito, muito louco... E, enfim... só Fazendo as aspas aqui Uma pra quem tá ouvindo... O
2: meu primeiro currículo... <risos> eu coloquei que eu era pizzaiola... Porque eu não tinha mais nada para colocar... <risos> eu mandei o um currículo pro STL falando... Pissaiola. Ai, mentira, Fita. tá
1: achando o quê? Tá achando é. que é só designer, de jeito nenhum. Eu Não.
0: amo, eu amo ser multiuso, gente. Acho que diz muito sobre a gente, sabe?
1: Mas, Bru, foi, foi quando você tava lá em Portugal que você enviou a primeira vez o currículo pro Estudo Look. Foi isso, né?
0: Exato. Estão chegando perto do meu primeiro contato com o Estudo Look. Ah, e fazendo um parênteses, quando eu fazia o estágio na, é, na Unilever, na 3CM, foi quando eu comecei a ter esse contato com o Estudo Look, porque a gente já fazia fazia projetos com, vo com vocês, né, na época eu nem sei quem tava, mas já fazia projetos com o look e foi dali que eu co comecei a conhecer a, a gente, <risos> mas enfim, aí em Portugal fui, eu era apaixonada, ainda tinha no Brasil pela Lush Cosméticos, não sei quem lembra aqui, quem curtia. Nossa, que não lembra, é brincadeira. Não, sério, eu amava demais. E cheguei lá falando, meu, quero ainda ter uma experiência aqui, profissional, vai me ajudar, né, em questão de grana pro, pro intercâmbio, porque eu fui pra estudar, mas óbvio, eu queria aquele dinheirinho pra poder viajar, pra, enfim, ficar bem. E eu entrei como vendedora na Lush. Olha que doido, quando eu cheguei em Portugal, eu saí andando pelos shoppings pra meio que dar uma prospectada, ver o que que tinha. E já comecei a namorar um pouco a lanche de lá. Perto do Natal, eles abriram vaga temporária pra reforço de Natal mesmo. Entrei lá e fui a melhor vendedora do... <risos> da temporada, bati a meta, <risos>
2: diga.
1: Conta um pouquinho aqui pra gente, porque eu acho que duas coisas são muito legais, assim, fugindo um pouco aqui do nosso roteiro... Mas assim, uhum. eu acho que é muito legal você explicar um pouco como, como você conseguiu fazer esse intercâmbio e ir para Portugal. E eu acho que também é muito legal realmente de, se você teve algum tipo de resistência ou dificuldade para conseguir esse emprego lá. Porque eu acho que é o sonho de muita gente que está nos escutando, com certeza, e que está estudando, de fazer esse intercâmbio internacional e de conseguir um emprego, mesmo que seja temporário, para conseguir se bancar lá, né? Porque nem sempre as pessoas têm recursos financeiros para ficar confortável estudando num país fora, né? Total, total. É, eu acho que assim... Eu fui através do meu
0: projeto de intercâmbio dentro da faculdade. Então, tipo assim... Eu sabia que eu queria ter uma experiência é, no exterior... Eu, eu nunca idealizei onde, mas eu sabia que eu queria ir, e quando chegou na faculdade, eu, eu fui mais estratégica no sentido de tal, eu quero ir, não importa pra onde, o que que eu preciso fazer pra conseguir viabilizar? Então, cogitei Estados Unidos, cogitei Canadá, cogitei vários lugares, só que eu acho que isso é dica pra quem quer muito uma experiência fora, óbvio, tem gente que tem um país específico e faz esse planejamento em cima, mas no meu caso era, eu quero ter essa experiência fora, e pela faculdade seria um bom jeito de eu não tá... Tipo assim, ir sozinha e ficar dependendo da busca de um trabalho e ter um norte. Então, eu iria para estudar, o que viesse a mais seria lucro. E pela faculdade eu consegui ir para Portugal, porque é isso, né? estrategicamente eu achei que era o destino mais prático em questão de visto, em questão de adaptação. E eu tinha família. Eu tinha não, eu tenho família lá. Então, para mim foi um pouco de tudo. Conhecer uma parte da família que eu não conhecia, conhecer uma cultura que é da minha origem. E tá lá fora, é, até muita gente ficou um pouco nesse preconceito, tipo, nossa, você vai fazer intercâmbio, mas você vai pra Portugal, que é a mesma língua, gente? Eu morei em casa estudantil, então, assim, diariamente era você ter que se virar no espanhol, no inglês, pra conseguir se comunicar, e pra mim foi, foi uma virada de chave muito grande, assim. Aí, dentro do, do estágio da Unilever, como era esse marketing global, a gente tinha que pegar as coisas da sede, que era em Londres, ou seja, em inglês, em inglês britânico, que eu nunca uhum. tive esse contato, ainda mais, para trabalhar, e trazer pro contexto América Latina. Então, tinha que fazer adaptação Brasil, adaptação Colômbia, é... Uruguai, Paraguai, Argentina. E nisso, no profissional, eu, óbvio, evoluí muito, mas eu tinha uma pressão de, por estar no Brasil e por ver as minhas chefes, as minhas gerentes, todo mundo muito bem no inglês e no espanhol, que eu queria já estar naquele nível delas e, nossa, pô, eu, eu era estagiária, sabe? Tipo, elas contra... É, confiaram no meu trabalho e sabia que eu tava em evolução, mas eu sempre me cobrei demais, e aí quando eu cheguei no intercâmbio, essa visão de tipo, eu já quero chegar super foda na língua sumiu, porque você vê a necessidade diária, então tipo, qual que é a sua necessidade? Se comunicar, por mais que não seja o inglês ou o espanhol mais perfeito do mundo, o meu objetivo é me comunicar e isso me fez evoluir muito mais então assim, pra mim esse contexto inteiro me ajudou muito a me motivar aí sem medo e eu tinha o apego pelo acadêmico, então eu tava pra estudar e eu fui nesse objetivo de tipo o que vier de trabalho extra é, é lucro, tenho amigos meus que chegaram, isso eu tô falando no contexto acadêmico, eu sei que não é a regra geral pra todo mundo, mas eu tenho muitos amigos que chegaram na graduação lá no intercâmbio e já acharam que iam trabalhar na área e ficaram muito nessa é, tendência a buscar empregos na área, o que limitou eles muito mais, tipo, eu queria muito mais a experiência profissional, não importasse no que é, desde trabalhar num café até ser uma vendedora ou, quem sabe, assistente em alguma agência de, de comunicação. Mas eu já tinha esse negócio com a Lush, então acho que uma coisa muito legal é se você vai fazer um intercâmbio, esteja aberto às experiências que podem surgir para você, porque tudo é válido. Eu acho que ter sido vendedora lá, até por um momento eu fiquei me questionando, tipo... Eu, eu falo que eu fui vendedora, o que que será que isso muda a visão sobre o meu currículo ou não, e pô gente vendas é muito persuasivo é Nossa, você saber transmitir muito... mensagem é você é, conseguir ajudar as pessoas, então eu tinha que conhecer sobre os produtos, eu tinha que entender o que a pessoa queria, e hoje eu, eu vejo muito aprendizado dentro da parte de vendas no pro, nosso próprio dia a dia né, tipo a gente recebe um briefing do cliente eu tenho que entender o que ele precisa, eu tenho que saber dos nossos produtos que né, pra poder fazer o um meio de de campo. Então, não sei. Acho que eu respondi um pouco, Sophie, sobre intercâmbio. Não, eu
1: eu. E eu acho que é tipo, é um super jogo de cintura, né? Da mesma forma que acho que no, no episódio anterior a, a Milena falou também que ela trabalhou um curto período, mas no saque é atendimento ali ao consumidor, né? De frente ali com a pessoa, é, é muito louco. Você aprende a ter uma dinâmica, né? Uma agilidade. Super. E, super. E assim, é um o negócio doido... doido
0: da minha, eu adoro, uhum. todo mundo acha muito doido eu também acho muito doido, mas tipo, na minha graduação eu tive uns três semestres assim, de psicologia mais neurociência e uma coisa que me ensinaram muito pra negócio de negociação e tudo mais, foi comunicação não violenta e você saber negociar e meu, na venda eu consegui botar muito isso na prática, porque é isso, a pessoa chega, às vezes ela tá de cara fechada como que eu consigo amolecer o cenário assim, poder ter, dar abertura pra pessoa, pra ela me dar abertura negociar no sentido de, ah, mas você não quer mais esse produto aqui porque ó, ele vai te ajudar então eu acho que assim eu aprendi muito todas essas minhas, minhas experiências me ajudaram muito na prática e acho que tudo foi muito válido e assim sem aí Bruna mística novamente sem eu saber é, cada experiência foi agregando para me trazer para o meu hoje E aí agora vamos então a parte do intercâmbio, quando de fato entrou o estudo da look na cena, tava lá sendo vendedora, é, tive que parar é, no finalzinho dos meus três meses do, do período de Natal, eles queriam que eu ficasse mais tempo, e olha, eu fui assim, pensei duas vezes mesmo se eu não ficava mais tempo, mas eu tinha o plano de terminar a graduação <risos> já ir para pós-graduação eu falei, não, obrigada, mas dessa vez eu vou seguir aqui e eu queria conhecer o, o, a Europa, né, então eu sair viajando, isso é muito doido até falando, eu falo muito da gente ser aberta às experiências, mas acho que justamente o planejamento sobre o seu futuro te norteia um pouco então sempre vai, vão ter oportunidades em todas as escalas aí é você saber o que que tá alinhado com o seu propósito, com o seu plano de vida e saber para onde ir e, óbvio, aquela intuiçãozinha que fala dentro da gente, uhum. porque é isso. Aí eu neguei, né, a, a continuidade lá na Lush, achei que a experiência foi válida, o, o projeto inicial era eu ficar três meses, que era só o reforço de Natal, ia concluir com sucesso, e aí estava viajando, faltava um mês para eu voltar para o Brasil, e nos stories do Estil Deluxe surgem duas vagas. <risos> e agora, <risos> um ponto de atenção, as vagas que surgiram era eram as vagas que acabaram entrando a Clau e a Ju, que são, tipo, as minhas melhores amigas, assim, desde a primeira temporada do Still the Look. Tem a Isabela Isa não fazendo desdém aqui, é, mas... É satiada, <risos> eu, vou é, eu acho ah, que a gente, vai eu acho uma que a gente já, vai,
1: já vai quebrar um contrato aqui, né, pessoal? <risos>
0: Deus me livre! Mas, não, faz... isso é uma outra curiosidade, a gente eu tô numa linearidade e não linearidade, mas, beleza, a Isabela foi a primeira pessoa que, de fato, conversou muito comigo quando eu entrei no Still the Look. Então, você que me acolheu. Lembra, depois a gente ainda foi pra Fashion Week juntas. Olha só, tá vendo? Enfim, aberto? Isabela me acolheu. Mas é isso, eu falo que eu tenho dois grandes, tipo, dois trios dentro do Show The Look, que era eu, a Isa e a Gi, que somos nós agora que moramos no, aqui no apartamento juntas, e eu, a Cláudia e a Ju. Mas aí, beleza, né? Então, eu tinha, tinha aberto a vaga em projetos e atendimento comercial, e eu me inscrevi e fiquei acompanhando. Eu sabia que eram duas vagas, então eu falei, ah, vão entrar duas pessoas. E beleza, passou alguns dias, Manuela Bordache, entra em contato comigo e começamos um papo, fiz entrevista com ela, só que aí, nesse período, gente, eu me fiz um pouco de sons então não, não pontuei que eu estava em Portugal, porque eu tinha esse receio né, na época não era tão comum até tinha pessoas já que trabalhavam um remoto mas o contexto de mundo era outro tava tudo presencial, a gente tinha ainda mais esse apego com a ideia de que trabalhar é fixo dentro do escritório, então eu tinha receio disso ser uma barreira, então não não menti, mas omiti, omiti não, eu, não né? botei em detalhes onde eu estava, localização, quis mandar o meu currículo, as minhas experiências e um pouco de mim. Agora, depois desse
2: podcast, a gente vai ter que perguntar, tá onde, hein, querida? <risos> <risos> meu Deus. <risos>
0: E aí, é, aí, a Manu entrou em contato comigo. Começamos a conversar, e eu fui num co lá em Portugal para conseguir uma sala direitinho, porque eu morava em residência estudantil, então era uma zona, um, gente falando, passava a gente pela janela. Ah, é uma doideira. Aí comecei a falar com a Manu e ela viu que eu tinha Esse... essa pegada já dos vídeos, e sem saber, eu comecei a fazer uns testes para a Manu à distância. E aí, foi nessa entrevista que eu falei, Manu, tô, no, tô em Portugal, mas assim, dia, sei lá, não sei que dia que era, mas eu já tinha data marcada pra estar no Brasil, né? Falei, então, dia X, estou em São Paulo, então ficou à total disposição. Ela, aí ela me ofereceu os testes através de vídeo. E eu não falei, não falei isso na minha trajetória, sabe como? Eu comecei a trabalhar com vídeos, Isabela.
2: Eu sei, mas contei
0: pra todo mundo. <risos> a gente é marqueteira, a gente já jogou aqui o bate-bola, mas. Eu eu comecei... Ah, é, a Sofia... A Isabela sabe, porque, né, moramos juntos, mas a Sofia que não sabe... Eu comecei a me desenvolver em vídeo, porque eu aprendia no técnico, mas, assim, o meu técnico era de publicidade e propaganda. Então, eu tinha um pouco de vídeo, mas não era que nem o técnico de audiovisual, que era focado em produção de vídeo. Então, a base que eu aprendi fui eu e minha melhor amiga virar youtuber. Então, tipo... A minha prática e evolução de vídeo foi nos 15 anos gravando vídeo zoeira e desafios e tags de YouTube com a minha melhor amiga. Tipo, a minha melhor amiga só chegava zoando e lá tava eu preparando luz, arrumando câmera e fazendo toda a edição pós pra subir no YouTube. Então, assim...
2: Esse foi o começo. Mas uma coisa para adicionar <risos> o pequeno currículo de Bruna Liz. Só fazendo um parênteses, você não contou que você já foi modelo e atriz também. Não sei
0: Ai, nome. sim, gente. Eu sempre, sempre, sempre. Já no curso né, de publicidade, então, tinha aula de fotografia, tinha aula de vídeo, e a galera já sabia, era representante de sala. Eu não sei, eu acho que eu sempre fui muito de tomar a frente das coisas. Não sei o quão ruim ou bom é. É, na visão dos outros, mas assim nas minhas experiências foi sendo mais bom do que ruim e aí a galera sempre me botava para tirar foto, pra gravar os vídeos eu já fui a modelo da, do, da minha faculdade no metrô, já estive estampada no metrô já fui de criança da minha escola, foi eu acho que meu primeiro trabalho modelinho, e aí eu, eu fazia tudo em paralelo, essa parte modelo independente, faço até hoje, amo modelar, o Still the look me realiza porque é a união desses dois mundos é vídeo, é marketing, é é modelar, é decorar texto. E foi aquilo que eu falei. Chegou um momento que eu tava decidindo se eu ia ser atriz ou se eu ia pra área da comunicação. Mas aí acabei levando o atriz como segundo plano. Quem sabe um dia, né? Meu sonho ainda é ser protagonista em algum clipe de música. Eu uhum. sempre sonhei isso vendo MTV. Mas é isso. E, Bruno, é... <risos> uma, uma pergunta.
1: Quando você entrou na sua primeira passagem, Dentro do Estuda Look, qual era o, o teu cargo, assim? Você já entrou como audiovisual ou ainda não existia, nem existia esse núcleo? Conta não. um pouco melhor.
0: É esse foi, é um é uma honra que graças a Deus eu carrego que o audiovisual não existia foi assim um nicho que foi se criando através dessa minha experiência a Isa estava super focada na época no design e eu com esse teste aí de audiovisual que eu sabia a Manu já no meu período de experimentação me botou para fazer um, um vídeo e quando eu entrei de fato é, acabou esse período eu voltei pro Brasil a Manu me chamou e aí né só continuando a parte da história Enquanto eu estava esperando o retorno da Manu, eu já estava fazendo teste com ela, mas ela não estava mais me falando de vaga, eu estava no período teste. Eu vi que Claudiana e Julia entraram no time. Uhum. Aí na minha cabeça eu fiquei tipo, putz, eu me inscrevi em duas vagas que elas foram preenchidas, será que que eu vou ter alguma coisa, eu vou ter algum futuro pra mim. Mas a Manu seguiu fazendo o teste comigo, eu falei, bom, alguma coisa pode ser que tenha, vamos seguir. Manuela já tinha tudo em mente. Não, Manu, eu falo que a Manu, ou mulher visionária, ela tem essa intuiçãozinha na hora de contratar as pessoas, eu acho. Ou ela tem algum segredo aí que a gente não sabe, mas enfim. E aí, quando eu entrei, de fato, eu voltei pro Brasil... A Manu falou, Bru, as vagas que você tinha se inscrito, de fato, já foram preenchidas, mas assim, pensando nas suas habilidades, eu acho que tem oportunidade para você entrar. Então, é, eu tava meio que nesse stand-by, até surgir essa, essa vaga que se adequasse ao que eu fui entregando nesse período do teste, e juro por Deus, eu cheguei no Brasil, abriu a vaga de assistente de conteúdo, eu tava, quando eu me inscrevi, eu tava me inscrevendo para estágio ainda, né, porque eu tava na faculdade, e surgiu a, a, o cargo efetivo, aí a, a coordenadora de conteúdo da época entrou em contato comigo, perguntando se, é, falou que a Manu já tinha passado o meu histórico e tal, se eu não tinha interesse em, em, em tentar essa vaga, eu falei que claro, e é isso, mais uma vez, acho, né, gente, tipo, se for ver, olha o 360 na área da comunicação que eu fui fazendo de versatilidade de formação. Então, acho que se eu ficasse muito dentro da caixinha, tipo, ah, não, eu sou marqueteira, é só marketing. Ou, ah, não, eu sou editora de vídeo, é só edição de vídeo. É, eu não teria essas oportunidades. Então, veio uhum. é, a sugestão de assistente de conteúdo, eu falei, bora. E aí, é isso, né? Eu fui muito doida, eu sou do audiovisual, nasceu o audiovisual, mas quando eu entrei, foi para escrever pauta no site. Então, eu era uma das
2: redatoras... <risos> Na época que a Bru entrou, tinha acabado de, de começar o TV no Instagram e a gente começou a nossa série de testados aprovados. Não foi isso que uhum, você começou a editar?
0: Tá? Exatamente. E aí era um vídeo por semana? Um vídeo por semana. Aí, aí toda a equipe gravava e eu e ficava você na edição.
1: escrevendo.
0: Sim, era, era tipo assim, meio que o meu projeto pessoal paralelo, dentro do Show the Look. Então, uhum. a minha obrigação era o quê? As pautas no site. E, em paralelo, eu fui tocando isso do vídeo, um por semana. Até que, quando eu fui ver, já tinha virado três IGTVs por semana. E a coisa foi evoluindo, a, a, acabou que... É isso, tipo, em nenhum momento bateram o martelo de, tipo... Bru, você vai trabalhar só com vídeo. Mas, naturalmente, a coisa foi fluindo. Então, é, a gente foi entregando cada vez mais conteúdo autoral em vídeo. Eu e a Isa, desde aquela época, a gente super fazia as coisas juntas e produção. Então, a Isa, eu e a Isa, a gente sempre foi muito parceira nisso. A Isa pensava no visual, vinhetas, né, Isa? Coitada. E, e eu ia pra parte de captar e editar cenas gravadas. E aí, quando foi ver... De fato, entrei no show the Look... Aqui estava eu trabalhando com pautas e vídeos... E entrou a pandemia... E quando entrou a pandemia, ou esse momento bem instável de medo e desafiador, foi quando, de fato, o audiovisual estourou. E ali eu vi que, tipo, a gente tinha criado realmente um, um novo produto do show The Look, um que monstro. era a, brincadeira. A, <risos> a produção de vídeo. Então, começou a pandemia naquele medo do que vai acontecer. A gente começou a produzir ainda mais, então foi isso que eu falei, virou 3GTV Semana. E as marcas começaram a procurar a gente pra, como se o, o vídeo fosse um produto também. Então né, tem várias formas do do show look trabalhar com as marcas e o vídeo estava virando uma nova opção. E a gente começou a fazer muito publi em vídeo. Então, assim, é, até a Manu, com o tempo, ela foi falando né que eu, eu criei o audiovisual. E, nossa, eu acho que é um orgulho tanto pensar nisso. Porque, meu, foi um momento de pandemia. Foi uma coisa que eu não cheguei na, na, no ego de, tipo, ah, quero só trabalhar com vídeo ou quero só trabalhar com pauta. Assim, é natural, tá né? Natural e tá,
1: tá ali, ó. Seguindo o fluxo das coisas e tá se permitindo, sabe? É, eu acho, eu acho que é muito legal, né? Que o uh, Estudo do Lucas, assim, pra mais que a gente tá, tá crescendo e vai crescer cada vez mais, mas a gente ainda, tipo, a gente ainda tem uma estrutura enxuta no sentido de que todo mundo tem autonomia para ter um projeto lá dentro, assim, hum, além, além do escopo de trabalho, se eu tenho uma ideia, se eu tenho... Nossa, eu queria muito implementar, sei lá, uma rede social diferente, eu queria muito implementar, tipo, um vlog... Uhum. Tem abertura, né, a gente tipo, ninguém barra ninguém, óbvio, a menos que vá ser prejudicial ali pro dia a dia da pessoa, né, e ela não tá conseguindo enxergar isso sozinha, mas assim, se não, é, né, luz verde, vai, vamos testar, vamos fazer, a gente acredita muito, tiver muito potencial nas ideias de todo mundo, e cara, e é isso, e aí, a coisa dando certo, acaba aí nascendo um núcleo totalmente diferente, totalmente novo. E hoje, né, o núcleo de audiovisual, que você voltou a fazer parte, né, Bru? É uhum. comandado pela senhora Isabela e já Deu tem 360, três pessoas,
2: né? Sim, foi foi bem legal. Nesse meio de caminho, acho que a Bru pode contar melhor, uhum. né? <risos> Ela, ela decidiu, vamos abandonar, brincadeira, ah. ela decidiu que seria legal ela, ela ter outras experiências ali na área de, de contar histórias, na área de comunicação, e, e falou pra gente um, até logo ali, uhum. pra, conta pra gente, como foi, como foi essa separação, como foi Ai. essa decisão de... De, de ir embora ali, de testar outras coisas. Sim. sim. É, a, nossa, gente do céu. Inclusive, foi uma das conversas mais
0: difíceis, assim... Quando foi que eu chamei a Manu pra pedir pra sair. Então, eu estava no, contando aqui um pouco do meu contexto de vida naquele momento. E acho que isso é legal até as pessoas verem que, tipo... A gente pode estar num trabalho que a gente acha incrível, com as pessoas que a gente acha incrível, mas às vezes a gente tem que, pelo planejamento de vida e pelo bem maior da sua própria evolução, às vezes falar, não, talvez eu tenho que passar por outras coisas e ver no que eu posso evoluir mais. Então, com o tempo, né, eu falei que eu fui me identificando muito com o ramo, com o universo feminino, o estilo que foi uma concretização nesse sentido, porque aí eu podia estar tá escrevendo pauta no site, eu podia estar tá gravando vídeo, tudo para as mulheres, um conteúdo divertido seja inspiracional, de dica e eu tava já inserida nisso só que aí com o tempo eu fui entendendo que eu, o, profissionalmente uma coisa que eu gostava era contar histórias, então sendo atriz, sendo modelo sendo editora de vídeo, sendo redatora, é, trabalhando no marketing, o que eu gostava era qual história que eu tenho que passar para as pessoas, o que que eu quero passar, como envolver as pessoas. Então, eu fui me descobrindo nessa de contadora de histórias. E no YouTube né, a demanda tava crescendo muito de vídeo na época, a área de vídeo que ainda não era oficializada como área, mas já existia esse nicho, era só eu. A Isa sempre me auxiliou muito na parte do design e do visual, então sempre me ajudava validando as coisas, mas na edição, na captação tava muito eu. E quando eu fui ver eu tava muito nessa função da edição. E é isso, né? Eu falei, num, em momento algum eu tava do tipo ah, eu quero ser só editora de vídeo, eu quero ser só isso. E eu fiquei nesse momento de conflito, eu tava terminando a minha graduação e a minha graduação se for ver, ela é abrangente. Então ela foi, esse, essa minha descoberta no... Na, eu quero contar histórias, não importa como. E como eu estava muito para me formar, eu fiquei pensando: será que eu tenho que passar por mais algum, algum ramo, alguma área? Não sei. E em paralelo, surgiu uma oportunidade no meu quê? Que é uma, é uma startup também de beleza. É, para as mulheres, e, e eu achei engraçado porque a oportunidade surgiu e ela contrapôs uma outra experiência que eu tive, que foi da 3 m então na 3 é um público é, massa, né, então é, ele é super escalável, é, ele é um produto mais acessível, e ali surgiu a oportunidade de eu entrar em estratégia de conteúdo, que também era uma outra coisa que eu ainda não tinha me pontuado e não tinha me descoberto, para o meu que que é um, uma linha de produtos personalizada para cada mulher, então era uma outra perspectiva, eu falei, ah, bateu a oportunidade na porta, é, acho que uma coisa que eu sempre carreguei muito comigo foi a questão da transparência, e aí eu chamei a Manu para conversar, expliquei para ela, eu falei, Manu, tô perto de me formar, surgiu essa oportunidade, é, não quero desmerecer nada e nenhuma oportunidade que você me deu aqui, nem tanto que eu pego com muito carinho, né? Isso do que o audiovisual, né? Que a parte de vídeo está virando, mas eu acho que talvez eu mesma tenho que passar por outras coisas para, como profissional, ficar mais completa. A Manu, né? Foi, primeiro que foi difícil eu catar a Manu pra falar isso, é, eu sempre fui muito preocupada com o tempo de transição de um trabalho e outro, e eu sabia que a parte de vídeo dependia de mim, então eu tava muito preocupada no sentido de eu tenho que avisar a Manu pra gente começar a se organizar, pra quando eu sair eu não ficar desfalcado, e sim as coisas pré-prontas, né? E aí, eu, foi uma semana eu tentando falar com a Manuela, abordagem. Teve um dia que eu liguei pra ela, tipo, 8 horas da noite. Eu tava no shopping. E eu liguei pra ela, tentando falar com ela, e nada. Até que eu consegui, aí ela ficou falou comigo, né, a Manu também tem esse quê de mãezona, querendo ou não, então pela carreira ela super entendeu, e foi aquela tranquilidade, assim, pra mim, que foi ela finalizar a nossa conversa falando, Bru, as portas estão abertas, então a qualquer momento, é, você entendendo seu momento, é, estamos aqui, então eu falei, meu Deus, então já, já deu aquela calma, né.
2: <risos> Uma coisa assim, só pontuando aqui, como gestora até de de pessoas que é bem legal quando tem essa transparência ali, a gente, enfim, né, a gente tá falando com pessoas, pessoas, enfim, pessoas têm mais uhum. sentimento, mas uhum. ali a gente tem necessidade ali de, de fazer a área funcionar, então quando tem essa transparência, não é do dia pro outro, ai ah, quero sair hoje, é, não sei se é vergonha, mas acontece, então, assim, eu acho que essa transparência é fundamental ali pra, pra área funcionar, pra empresa funcionar, e para as pessoas voltarem, né, <risos> para o look então... É, eu acho isso bem legal, só pontuando aqui porque eu achei bem legal, eu acompanhei de perto, né, afinal eu morava com a Bruna a preocupação dela de, ah, eu preciso falar pra Manu para a gente conseguir fazer essa transição da melhor maneira possível e aconteceu, né, assim, eu acho que é, essa oportunidade aí de trabalhar com coisas novas foi legal pra você e, assim, e ao mesmo tempo, não, não prejudicou a gente em nada. Sim, sim. Foi bem legal. E acho
0: que isso que você falou, Isa, não quesito transparência, é muito também... É uma transparência que é positiva pros dois lados. Porque, tipo, a empresa entende o que, que ela precisa da pessoa e você, como pessoa, entende o que você quer pro seu futuro. Então, onde você pode, talvez sei lá, às vezes a pessoa quer mudar diário, às vezes a pessoa quer se especializar, que hoje a Isa pelo menos sabe uma das coisas que eu quero muito me especializar atualmente, que é a parte de roteiro então como fazer esse jogo esse meio termo entre o que a empresa precisa e o que a pessoa pode oferecer e o que ela pode se desenvolver para oferecer melhor no futuro e eu acho isso muito bonito até e saudável, sabe? Então naquele momento eu falei com a Manu, até a Manu falou, Bru, que, que diária você se vê hoje? Eu falei, Manu, não me vejo em outra área, que não aqui que eu estou fazendo no show the look, só que eu acho que eu preciso talvez, antes de me formar e ainda nesse contexto de estou me formando, que eu acho que tem um pouco menos de pressão, porque a partir do momento que você é formado, você é uma pessoa que tem que estar empregada, né, no mercado. Então eu falei, eu quero me jogar. E aí foi esse o período que eu saí, fui pro meu quê? Tava como estrategista de conteúdo, então era bastante coisa com entre a marca e as influenciadoras e qual que é a estratégia da marca como um todo para todas as comunicações. Foi um negócio bem legal, foi, é um desenvolvimento que eu falo de uma visão mais macro, então não tão no detalhe. Só que aí, em dois meses, gente, ou, outra oportunidade bateu na porta, eu fico até meio meio mal, não sei, teve um momento que eu, eu me questionei muito do tipo, será que isso é negativo para mim, de a oportunidade tá surgindo e eu tá mudando para ter outras experiências ou é algo positivo, e hoje tipo, eu, eu já tenho um pouco mais desse desapego, dessa reflexão, porque tudo que eu fiz me trouxe até aqui, eu tô feliz, sabe, então acho que é válido, então acho que a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter esses planos para poder seguir, mas aí estava no meu quê? Em dois meses, a uma influenciadora gigantesca me convidou para trabalhar e tentar uma entrevista para trabalhar na equipe dela, que é a Ana Cardoso, uma influenciadora que, gente, eu acompanho desde a minha época capricho dos 11 anos, então foi muito doido ver que do nada de fã para funcionária. E, enfim, quando eu parei para pensar sobre a oportunidade, eu já tinha passado por agência, eu já tinha passado por multinacional, eu já tinha passado por portal de conteúdo, faltava esse viés de qual que é o lado, então, da dinâmica de trabalho de um influenciador. E aí eu fui, <risos> é, e é muito doido, isso também, o que a Isa falou de transparência, olha a importância da transparência, porque esse ramo, todas essas empresas que eu, passei, elas se cruzam. Então, o, o, a 3 trabalhava com o Chil Deluc, é, podia fazer coisa com a influenciadora, a influenciadora tinha vários contatos com a marca. Então, é importante você ter essa sua ética e esse relacionamento transparente em todas as coisas, porque uma hora você vai se encontrar com as pessoas que você já trabalhou, Dependendo que você ainda quer trabalhar. Do mercado,
1: é um ovo, gente. É um ovo. Exatamente. É então, assim, <risos> uma coisa que, que eu acho que... Todos nós aprendemos em determinado momento das nossas vidas é que, por mais às vezes que você não goste, não esteja feliz onde você está, ou você não goste do trabalho que você desempenha, ou você tem até às vezes alguma, ah, alguma rusga ali com a, algum colega de trabalho, faça o seu trabalho, faça da melhor forma possível. Leve, por exemplo, para um RH se for preciso, mas não vale a pena, enfim, você se queimar à toa sabe? Nem então, é muito importante certeza. realmente ter essa ética, porque gente, o mundo dá voltas e uhum. felizmente, e <risos> infelizmente em alguns casos, alguns mercados são muito pequenos e o quem indica é, uma, é real. <risos> Às vezes uhum. a gente perde uma oportunidade de trabalho porque alguém não gosta da gente, por bobeira. Então, assim, é uma coisa que é muito importante de levar, né? E de, de ter em consideração, principalmente pra quem tá começando, porque eu acho que quando a gente já está um tempo no mercado de trabalho, em, em algum determinado nicho, a gente já tem essa visão e a gente consegue entender isso e consegue se pautar da maneira mais ética e da maneira assim mais é, profissional possível, mas quem está começando muitas vezes não tem essa visão e é sempre uma dica importante, tipo, independente do que estiver acontecendo, faça o seu trabalho, se for preciso, leve adiante, não sei, qualquer coisa que você tenha contra... Quem está trabalhando com você ou a empresa. Mas uhum. não vale a pena o desgaste emocional de ficar batendo boca. Leve para quem Sim. precisa, mas faça seu trabalho e saia quando também você entender que vale a pena sair.
0: Exato. E uma coisa que eu sempre me cobrei muito, acho que é isso que eu falo, né? A minha criação... É, eu sou muito grata, porque acho que ela faz muito do que eu sou hoje. Acho que ter convivido muito com adultos quando eu ainda era uma criança me deu um senso de responsabilidade, ah, responsabilidade né? diferente ou de vontade de tentar me equiparar a, aos adultos que estavam ali comigo pra eu não parecer muito boba. Até, gente, quando eu vim morar com a Isabela, a Isabela é um pouquinho mais velha que eu, eu tinha um medo dela me achar uma boboca pela minha idade. Então, acho que isso sempre foi uma cobrança muito minha. E uma coisa que as pessoas tinham que ter muito claro que muito além do currículo tem aquelas habilidades que, que pesam muito e isso pra mim é ser profissional, então você tá trabalhando numa empresa, a empresa tá reconhecendo o seu valor, ela tá te dando oportunidade, não tem por que você sair de uma empresa não ser transparente ou criar picuinha, nada a ver então eu acho que esse meu histórico com várias marcas que estão no mesmo ramo, expressa um pouco do meu profissionalismo e é uma coisa que eu quero muito, assim, é um valor muito alto para mim, que é ser profissional. Não tem porquê. As pessoas, às vezes, elas têm um currículo ótimo e o, esse soft skill dela tá em, tá em falta e isso impede muitas oportunidades ou, sei lá, a sua própria credibilidade no mercado, sabe?
2: Tem que manjar dos Paranauê, né? <risos> eu amo! A grande amo. verdade é essa. Alguma coisa deu errado nesse planejamento? Ouvindo, assim, parece que as coisas é, foram se encaixando de uma maneira uhum. muito natural. Mas me conta, em algum momento você chegou e falou, putz, o que eu tô fazendo? Tô perdida ou não? Foi sempre... Eu acho que eu sempre tem aquela dúvida do tipo,
0: será que é realmente isso que eu quero? Então, foi aquele meu momento de reflexão quando eu tava pra me formar, principalmente, porque eu tava muito com medo de ser uma coisa só. E, e o que eu pensava muito é, será que pra eu ser só uma coisa só o que eu tô fazendo tá condizendo ou não, então por vários momentos eu ficava mal do tipo, meu Deus, eu faço tanta coisa, eu já fiz tanta coisa que eu não sei se isso me consolida como uma profissional versátil ou se isso me dissolve como uma profissional e eu não consigo é, me especializar ou ter algum mérito porque eu faço um pouco de tudo. E hoje em dia eu, eu consegui pegar isso e dar um olhar diferente que eu acho que não é o que eu faço mas o propósito eu tá fazendo então quando eu fui entendendo que eu gostava de contar histórias pra mim não é o como mas se eu tô atingindo isso então seja através de escrever seja através de reunião seja através de escrever Roteiros, fazer gravação, edição, tudo isso eu tô, eu tô cumprindo meu objetivo maior e acho que foi isso a minha virada de chave. E respondendo o que a Isa falou, pelo amor de Deus, não quero que de forma nenhuma é, essa minha trajetória soe como perfeita, porque. Eu, eu tenho um pouco de medo da pressão que às vezes outras experiências podem dar nas pessoas eu sempre peguei eu sempre trabalhei, isso é uma coisa que eu, eu, eu tenho muito orgulho, eu sempre trabalhei muito com mulheres, então desde o meu estágio lá na Unilever sempre tive muitas mulheres presentes e ver a, é, a posição dela sempre me inspirou muito, então eu espero muito que mesmo nova essa trajetória soe como força para as pessoas do que como nossa, que perfeito, ai que sorte. Porque eu acho que não foi sorte, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que teve muito trabalho aí envolvido e essas, esses momentos de reflexão, porque eu acho que é isso. Eu não consigo falar que algo deu errado. Porque eu sempre fui adaptável ao que estava acontecendo e que estava batendo na minha porta. Então, eu tinha o meu plano maior, que é o quê? O que eu quero ser? O que eu quero fazer? E de quais formas eu vou conseguir me inserir nisso para ir realizando os meus sonhos? Então, não, não, eu afirmadamente eu não vou falar que... Eu posso falar nada deu errado, Isa. Porque o que foi aparecendo, eu fui avaliando. Vendo se isso estava de acordo com o que eu queria ou não. E se descobriu eu acho que é o melhor nesse processo inteiro. Porque... É, você fica mais fácil de ter as suas decisões, sabe?
1: Não, e depois, depois de todo, todo esse vai e vem fora do estudo look, você finalmente, né, voltou, né? Porque é aquela coisa que a gente sempre diz, o bom filho a casa torna, isso, vai, isso aconteceu, isso aconteceu comigo, aconteceu com a Lara. É muito comum, gente, a gente se apega, a gente volta. Porque realmente é muito bom trabalhar aqui, modéstia à parte, né, aqui vamos defender a firma, porque... A verdade é essa. E aí, uh. Bru, que, como é que a sua rotina de trabalho hoje? Ela é diferente de quando você saiu? Olha, tem uma
0: diferença, sim. Voltei para a área, né, do audiovisual. E até quando surgiu essa oportunidade, eu acabei nem comentando, né? Fui falando até chegar, até voltar pro Show The Look, mas não falei como eu voltei. E estava eu a Isabela faz um dia de trabalho conversando durante a janta. E... Enfim, a Isabela me comenta que, que a, a área estava crescendo, e sempre, tipo, a gente tratou, né, não tratando de segredos e confidencialidade, mas como amiga, sempre a, tinha essa troca sobre o trabalho de cada uma, e eu e a Isabela, a gente sempre foi muito parceira de da Pitaco, e ser bem criativas juntas, eu adoro isso que eu e a Isa tem, e numa dessas conversas, ela falou assim, Bru, o audiovisual tá crescendo, você não quer voltar, não? Falei, o que você acha de voltar? Uma entrevista de emprego na sala ah, de casa. É? Jantando, assim. Eu falei... Isabela, não tinha parada pra pensar e aí a gente começou a pensar se o meu momento de vida tava tendo com o momento do shoot the look, até né Isa, acho que pra entrar, a minha entrevista né, as meninas já me conheciam então eu não tive uma nova entrevista no sentido de qualificação e de currículo, porque todo mundo já me conhecia, mas eu tive uma entrevista que até a Sophie também estava presente de tipo, Bru, vamos entender o seu momento e vou te contar também o momento da empresa pra gente ver se tem sentido, porque também eu não queria é, desgastar o relacionamento com o Shoe Look pra entrar num momento que talvez não condizesse, e quando eu saí, né, eu falei pra Manu, eu falei, Manu, eu quero dar esse giro por aí pra, como profissional, eu ver que eu tive uma evolução, nunca fechei a porta em relação a voltar pro Shoe de Look, só que também eu não sabia que seria em seis meses, então, até foi um processo rápido e eu fico muito feliz de ter voltado, então, hoje a minha rotina é... é Assim, até eu falo diariamente pra Isa como eu fico chocada como em seis meses a dimensão das coisas mudaram. Então, pensar o jeito que foi fluindo naturalmente de começar a criar roteiro, começar a criar calendário de pauta de vídeo, hoje é uma realidade e é uma coisa obrigatória. E não no sentido negativo, é um reflexo de como a empresa cresceu. É, nesse período de seis meses teve o, o, o ingresso no grupo da Magalu, né? Seis meses no Shidelu que é tipo seis anos exatamente eu tô Com gente eu ainda não eu ainda não completei um mês que eu voltei para mim parece que já vivemos dois meses juntas né Isabela então, hoje em dia, é isso. A gente tem a equipe de audiovisual. Então, é toda a demanda de captação, pegar briefing com marcas, pegar ideias para conteúdo autoral. Porque, né, gente, não, na, não é só publi, por favor. E todo o publi, acho que a gente tem um olhar muito crítico de como inserir alguma verdade de dica ou que, coisas que agreguem para as pessoas ou da realidade das looks chillers. Para sempre ser coisas autênticas, legais e que sejam úteis para quem assiste, né? E é isso, hoje estamos aqui gravando, roteirizando, captando, editando. Então, uma coisa da área hoje é que todo mundo pode passar por esse 360 dentro do audiovisual. É, eu, Bruna, a Isa sabe, cada dia mais quero me especializar no sentido da roteirização, no planejamento, na criação dos briefings com as marcas, porque eu acho que é nisso que eu estou me descobrindo como contadora de histórias, está me realizando parar e falar... Vou escrever a próxima história aqui, que o Show The look precisa. <risos> e aqui estamos, Sophie. Voltei, tão feliz. Nossa, e é muito legal ver o crescimento de todo mundo. Porque isso que as pessoas não sabem, mas o, as looks chillers são real uma família. Eu saí do Show the Look, mas todo mundo segui vendo as minhas amigas. Foi um, uma barreira quando eu parei pra pensar em sair. Mas aí eu botei a questão de carreira e o meu desenvolvimento... Tipo não, eu tenho que fazer isso. E hoje eu volto ainda mais feliz porque é, é botar em prática essa minha evolução dos seis meses com as minhas amigas, com uma equipe que é muito integrada e que dá muito gosto. E como você falou, né, é, é o, a, o, o sinal verde para poder criar. E então tudo isso dá muito gosto de trabalhar e querer crescer junto com todo mundo, sabe?
1: E a família cresceu, né?
2: Oh. <risos> a família dobrou nesse Exatamente. tempo. Exatamente.
1: E agora, para finalizar
2: o nosso podcast, um momento para falar de sonhos, respostas rápidas, o nosso famoso bate-bola jogo rápido, ping-pong dos sonhos. E a gente ainda não arrumou o um nome para isso, Sofia. A
1: gente nunca vai conseguir outro nome, entendeu? É, um, é uma problemática.
2: É uma área ampla, entendeu? <risos> Brincadeira. É, em uma palavra, Bru, o que você deseja daqui para frente? Florescer. Eu falo que
0: o meu nome, né, tem muitas flores dentro do nome, então eu uso muito esse termo, porque eu acho que é crescimento, então florescer.
2: o seu sonho para o STL? Nossa, eu quero que
0: cresça muito, assim, que precise contratar muito mais gente, porque a gente tá fazendo um trabalho muito incrível, eu, eu espero que cada vez mais as nossas histórias sejam... Relevantes para as pessoas, reconhecidas e que o de Look cada vez mais tenha essa sua marca como de Look, que é essa referência no sentido criativo, no sentido de conteúdo, na moda, na beleza, no comportamento e que a gente possa compartilhar muitas histórias do time, das outras mulheres e do que tá rolando no mundo aí para divertir, inspirar e promover o, o florescimento de
2: todas as mulheres. <risos> A Bruna Liz daqui a 10 anos, agora eu quero ver ela contar o planejamento Cara. dela inteiro. Gente, é, 10 eu anos. Eu ia falar isso, eu, eu, quero,
1: eu quero planejamento, eu quero planejamento detalhado. Isso tá o quê? Isso tá num post-it? Isso tá <risos> num caderninho? Isso tá na sua, na sua cabeça só? Conta. Tá na minha cabeça,
0: mas disso que eu falo, gente, que eu acredito muito na lei da atração e de jogar pro universo, eu sempre deixo bem anotadinho as minhas metas e planos de vida, porque é legal, acho que com o tempo você achar o papel perdido e dar check, ou no final do ano você já vê o que você fez ou não e vamos lá 10 anos é muito tempo tá bom então assim ó com certeza eu já vou estar tá casada <risos> quem sabe um baby já no caminho porque gente juro por Deus eu tenho esse jeitinho mas nossa a mas Bruna até é quer constituir quer constituir família jovem pelos meus pais que eu queria ver todo mundo na energia na disposição sabe para sair correndo atrás de criança e até eu mesmo então se preparem, né? Em 10 anos vem. Ai, tô ansiosa, Olha, é, eu quero, eu quero ser Tô certinha. acabando a minha pós-graduação, e pra quem não sabe, gente, eu tenho, eu tenho muito isso do business, mas eu tenho muito do acadêmico, como cientista social e do consumo, então nesse tempo aí, ó, minha pós-graduação acabando que vem eu já quero emendar mestrado, MBA e doutorado. Meu Deus do céu. <risos> que isso,
1: Bruna Misa? amor de Deus! Galera. E que horas você faz xixi, mulher? Que horas, que horas você, você, você janta? Conta pra mim. Não,
0: não. mas isso é verdade, Sophie. Até eu e a Isa recentemente a gente fechou um curso de produção executiva. Uhum. <risos> e é isso, tipo, uma coisa que eu até falo, tem, óbvio, precisa ter do, o tempo do descanso, mas eu sou muito do tipo, tenho que me planejar, mas se eu ficar achando as Muitos obstáculos eu não faço. Então eu vou. Eu falo que a Bruna do futuro age pela Bruna do presente. Aí eu vou, fecho. E aí, quando <risos> as coisas já tá fechada, aí eu que tenho que me organizar pra conseguir concretizar. Então é isso, né? Ah, um pouco menos de horas de sono, mas tá valendo. Sofia, o <risos> que, que você vai almoçar
1: hoje? A ah, menina, eu já almocei, né? Foi uma salada, foi bem rápido. Sim, ó, eu engoli. Engraçado até porque a, a Bru. Né, Silvestre, no caso, que cuida aqui da produção do podcast, ela me mandou mensagem e falou assim, olha, tá aqui o link pra você já entrar. Aí eu falei assim, ué, Bruna, mas não era meio-dia e meia? Aí ela falou, meio-dia? Aí eu falei, ai, ah, desculpa, eu estou num fuso hum, diferente, entendeu? Eu já estava ali no ó, futuro.
0: É, eu já
1: tava <risos> ali no futuro, entendeu? Então assim, ó, eu já almocei, gente, foi só uma salada correndo pra poder entrar aqui. Uma vida é essa. <risos> Boa ideia.
2: Agora eu sei pelo menos o que eu vou almoçar, entendeu? Então, a sua. Opa! A melhor coisa que aconteceu na sua carreira foi ter criado o audiovisual. Ah, Ai, Nossa, é, será isso?
1: Resposta certa. Gente, é uma, é uma honra, assim
2: Que vem aqui ó, no ombro e eu carrego com gosto. Tem um quadro <risos> da Bruna Liz no escritório. <risos> sabe aquele quadro de honra? Nossa. Criadora do audiovisual. Nossa. É, e a sua maior realização será... De verdade, ver que...
0: Ver? Será ver? Não sei se é essa a palavra. Mas senti que eu me tornei uma das mulheres que quando eu comecei a minha carreira me inspiraram muito. E que talvez eu possa estar inspirando e ajudando outras pessoas a crescer igual eu tô crescendo. Acho que o processo nunca para. Mas acho que é, é esse re... auto-reconhecimento, sabe? Nossa
2: profundo, né? <risos> <risos> e trabalhar no STL é tudo menos... Tradicional, ah, é. com certeza, meu Deus, eu, eu, eu acho que é isso, é uma
0: rotina instável, mas aquele instável super positivo e você tem aval para criar, é, a hierarquia existe, mas no sentido organizacional e não de... não para barrar ideias, possibilidades, então... E eu, eu, uma coisa hoje, né, depois de ter dado esse giro, eu falo que o Estilo é o melhor dos dois mundos, então tem muito do corporativo, ao mesmo tempo que tem aquele, aquela pegada da startup, que você se diverte trabalhando e, e é isso, né, é uma doideira que dá gosto. E a sua ah. parte favorita do trabalho é? A parte favorita é ver o resultado das coisas. Hum. Que acho que criar é muito bom, mas ver o resultado é ver que a criação rolou, o processo foi e, e aquele check no coração, sabe, de, de tudo feito.
1: <risos> Inclusive, fica aqui, né, o, o Merchan, né, você que chegou até aqui, escutou, é, pode ir lá entrar no arroba Estudaluc, no Instagram... Procura a gente no YouTube, procura a gente no TikTok e deixa lá, né? Segue, fica lá deixando seu like, seu comentário. Vamos valorizar o trabalho aqui de Bruna Lise e companhia, né, gente, do audiovisual. Vem uhum, ver eu esses resultados, Deus, galera. De Deus. Você
2: teria coragem de deixar a Bruna triste? De jeito nenhum. Cara. Eu amo. E pra finalizar, ser uma luz chiller é.
0: Ser uma cabeça pensante a todo momento. Que eu gosto disso. Eu sempre tive muito medo de, de ser uma pessoa alienada ou ignorante, no sentido mais amplo. E ser uma lookstiller é você estar tá pensando na, na sua realidade, na realidade da sua empresa, na realidade de mundo, da sua região, de outras mulheres. Então, você tá com a cabeça sempre em funcionamento, gente. Uau!
1: Ah, eu tenho certeza que ela escreveu essas respostas num papel e depois. Pior que é, é muito isso chique. não. Que
2: Olha nada. só, ela tá com um rascunho do WhatsApp aqui, gente. Mas um eu tô, gente, ela mesma.
0: Pra, pra algumas dicas pontuais. isso realmente Ai. foi no freestyle, como
2: diz minha build do Instagram. <risos> e agora, Bruna Liz? Pra finalizar esse podcast, a gente quer saber várias dicas, então se você tiver algum podcast algum livro, filme qualquer coisa ali que te inspire diariamente ou até uma frase conta pra gente
0: era isso que eu estava aqui ó, pegando <risos> meu bloquinho de notas tá gente, vamos lá livro, pra quem não sabe eu amo filme de terror, eu amo a temática do terror, então eu vou indicar aqui um livro de terror, que é uma história, mas assim, fazia muito tempo, ultimamente eu tenho lido muitos livros no quesito conteúdo, e fazia tempo que eu não li uma história, e uma história que envolvesse, então fica a dica aí, gótico mexicano, é um romance, mas tem um quê aí de suspense, bastante terror psicológico, e olha, é uma experiência muito legal, já falei bastante sobre esse livro aqui internamente e eu vou falar para todo mundo aí, leiam, é muito legal. Agora vamos para filme. Como boa pessoa de do terror, eu vou indicar um romance. É um livro, um filme que eu vi é um filme que eu vi recentemente que, e, olha, me pegou muito de romance. Fazia tempo também que eu não vi um, um filme legal, assim, que te envolve. E é A Última Carta de Amor, é do Netflix. Muito, muito legal. É uma viagem no tempo entre passado e presente sobre cartas de um romance que foi impossibilitado na época. E acho que pega muito isso pra mim no poder das histórias e como tentar pegar histórias separadas e uni-las ou reuni-las, então é muito legal mesmo, fica a dica aí pro final de semana e agora uma frase que eu tenho duas, eu acho que é, é, era isso que eu tava aqui anotada, uma eu sei de cabeça e a outra, eu, a gente não tá aqui, eu não tô aqui do lado da minha bancada do home office, mas eu tenho ela num post-it pra todo dia eu lembrar que é do Nelson Mandela e ela fala é, uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma combinação formidável e eu acho que isso diz muito muito sobre é, a minha trajetória e o meu propósito de vida, então eu sempre quero estar com a cabeça boa e com o coração leve, sendo transparente, sendo feliz, indo atrás das minhas coisas, podendo me comunicar do jeito que eu acho que eu sou um pouco tagarela, mas acho que isso uhum. é o que tá me levando pra todos os meus sonhos, sabe? E a outra frase, essa eu sei de cabeça, e acho que dá pra... As duas juntas, assim, dá pra levar pra vida inteira. Ela fala que é, não tenha medo dos confrontos, Pois até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Então, gente, é isso. Nossa, pelo amor Não de tenham nossa. medo. Eu já
1: terminava o podcast com não, mas o antes, de finalizar, antes de finalizar, eu, eu vou mandar mais, só mais uma última aqui, uma dica. Que, né? Se quem tá ouvindo aqui não sabe, a Bru hum. ama café. Sim. E eu não posso terminar sem pedir. Assim, eu quero, assim, a sua receita, a melhor receita de café ou a que você tá tomando ultimamente ali.
0: Ah, a receita, minha receita de celebração de café com a Isabela, inclusive, é o famoso expresso com tônica, Meu gente. Então, assim, ó, água tônica, aquela dose de expresso curto, bastante gelo e uma rodelinha de limão, se você gostar mais de limão, pode espremer um pouquinho no copo. Perfeito, assim, ó. É Dá um up e uma alegria. Então, toda vez que eu e a Isabela tem uma realização aqui dentro do apartamento, é o que a gente faz pra celebrar.
1: <risos> é, gente, então é assim, é com água na boca e vontade. Que eu vou levantar minha bundinha daqui agora e vou lá fazer meu cafezinho <risos> com Tônica depois dessa, que a por gente favor. fica por aqui no encerramento de mais um episódio do nosso podcast Deluxe Stealers. foi um enorme prazer Bru, a gente conversar com você nesse começo de dia
2: eu que agradeço, gente do céu, e bora que bora hein, Que nem muito tramo <risos> bora pro dia, e Bru, muito obrigada por tudo, por ter voltado, por ter acreditado ali no projeto e é isso pessoal, um beijo até a próxima
1: e sigam a gente, hein pode seguir aqui no Spotify se você estiver escutando, se não nas outras plataformas de streaming arroba no Instagram arroba Afirma e os nossos também arrobas pessoais estarão na descrição deste episódio pra você também seguir e trocar uma ideia com a gente também, porque não, né? Estamos sempre lá nas DMs conversando com todo mundo então o de café, pra falar de café <risos> pra falar de tudo, de filme de terror de livro, de qualquer coisa que vocês quiserem até o próximo episódio, Beijo. muitos beijos!